1: Dalí anuncia su segunda boda con Gala, por el rito copto.
0: La pareja ha contraído matrimonio en el Santuario
2: de los Ángeles.
1: Sorprendentemente, ha sido una boda íntima.
2: Para lo pública que parecía ser la vida de la pareja y lo mucho que les gustaba montar un espectáculo, su boda fue discreta, casi secreta. Salvador Dalí y Elena Ivanovna Diakonova, más conocida como Gala, sellaron por la iglesia el día 8 de agosto de 1958 un amor que habían formalizado por lo civil 20 años atrás, en circunstancias muy distintas Su segunda boda podría haber sido una de las más mediáticas de la época pero la pareja prefirió casarse en casi total intimidad Dalí manifestaría en varias ocasiones en su estilo grandilocuente y habitual su propósito de volver a casarse, aunque nunca lo cumplió
1: Me encanta tan tremendamente el órgano la trompeta, el obispo, toda la ceremonia, que me quería volver a casar inmediatamente. Me gustaría que toda mi vida se convirtiera en un ritual. Todos se divorcian continuamente, mientras que yo me caso con mi mujer una y otra vez.
2: Su historia es un puzzle muy complejo de piezas infinitas. A lo largo de sus más de 50 años juntos, Gala y Dalí fueron muchas cosas. Una pareja de enamorados, unos repudiados que vivían en una choza, miembros de la jet set, él, un genio loco, ella, una musa. Pero para algunos Gala también fue la extranjera, la bruja, el enigma, hasta que se fundieron en lo que parecía un único ente, un único personaje, Gala Salvador Dalí. Contar su historia supone hablar de algunas de las personalidades más fascinantes de su tiempo, de arte revolucionario, de sexualidad heterodoxa, de violencia, dinero y surrealismo atravesando un convulso siglo XX. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Gala y Salvador Dalí. ¿Qué hace una mujer como yo en España? se preguntó Gala al llegar a Cadaqués en el verano de 1929. La pregunta tenía cierto sentido. Ella era una mujer de mundo, sofisticada y culta, y la España de los años 20, más todavía un pequeño pueblo de la costa catalana, estaba muy lejos de los ambientes que ella acostumbraba a frecuentar. El motivo que la había llevado hasta allí era sobre todo económico. Cadaqués era un destino mucho más barato que el sur de Francia en el que pasar las vacaciones, y a Gala y a su marido Paul Eluard no les sobraba el dinero. Joan Miró había presentado a Paul al joven Dalí en una sala de baile de París. Él les había hablado de cada y la idea del veraneo en el pueblecito parecía seductora. Allí partieron los Eluard con su hija Cecil, el galerista Goman y su esposa, y René Magritte y su mujer. Se alojaron en el Hotel Miramar. Aquel verano aciago determinaría todo su futuro. A Dalí le encantó Gala desde la primera vez que la vio, con su aire andrógino, sus ojos oscuros y la nariz aguileña. Él tenía 25 años y ella 10 más. La describió como un efebo en femenino y creyó reconocer en ella un amor de infancia. El proceso de su enamoramiento puede considerarse muy típico o todo lo contrario. Al fin y al cabo, el escenario era el clásico y también romántico paisaje mediterráneo, la bahía de Port Lligat, por la que Dalí y Gala comenzaron a dar largos paseos. Pero el objeto de sus charlas no era el habitual en una pareja que empieza a flirtear. Hablaban sobre traumas infantiles, surrealismo y coprofilia, la atracción fetichista por los excrementos. Y pronto quedaría claro que Gala y Dalí se estaban enamorando. Así lo recordaba él.
1: «Besé sus labios que se entreabrieron. No había besado así, profundamente. E ignoraba qué pudiera hacerse. De un solo impulso, todos mis parsifales eróticos despertaron bajo las sacudidas del deseo en mi carne durante tanto tiempo tiranizada».
2: Ella, por su lado, le prometió Niñito, tú y yo no nos separaremos nunca En efecto, Gala estaba a punto de iniciar una historia extraordinaria junto a Salvador pero en realidad eso era lo habitual para ella Ya venía de un amor juvenil imposible en tiempos de enfermedad y guerra que parecía una mezcla de La montaña mágica y Doctor Zivago y de una escandalosa convivencia que dinamitaba las convenciones sociales de su época todo había empezado cuando la adolescente rusa Elena Ivanovna Diakonova, apodada Galia en Moscú, llegó a la ciudad suiza de Davos para tratarse de tuberculosis. Allí coincidió con un francés de 17 años, solo uno menos que ella, que escribía versos. Eugene-Emile Paul Grindel, el futuro paul Eluard, estaba en el sanatorio para tratarse de lo mismo. Los chicos se enamoraron con pasión y cuando después de un año de ingreso les dieron el alta, en abril de 1914, prometieron reencontrarse cuanto antes. Pero había algo con lo que no contaban. La Primera Guerra Mundial estalló pocos meses después y trastocó sus planes, y los de medio mundo, claro. Estuvieron dos años carteándose hasta que la tenaz Gala, de solo 20 años, consiguió convencer a su familia en pleno 1916 para que la dejasen ir a París con su novio.
3: Mónica Sustová, periodista y escritora, autora de la biografía La intrusa, retrato íntimo de Gala Dalí.
4: Gala era una persona muy apasionada. Era una enamorada del amor, enamorada del enamoramiento y enamorada de la pasión.
2: Cuando Gala llegó a París, la familia de Paul no la recibió con alegría, precisamente. Consideraban una locura que una extranjera hubiese cruzado Europa para plantarse en su casa. Y más cuando el joven había sido reclutado por el ejército y estaba en el frente. Pero al final, como era obvio que estaban ante una persona a la que no era fácil hacer cambiar de parecer, accedieron. Y Paul y Gala se casaron el 21 de febrero de 1917, durante un permiso de él. En mayo del 18 nació su única hija, Cecil. Gala no ocultó la decepción porque fuese una niña.
4: Ser madre para Gala era un contratiempo, porque a ella le gustaba ser activa, estar en la sociedad. La verdad es que estar con una cría en casa, como ama de casa, no la llenaba para nada, ¿no? Entonces cogió depresiones.
2: En una carta para su marido, Gala así lo enfatizaba.
5: «Detesto el trabajo doméstico. No aporta nada y gasta las fuerzas. Las pobres pequeñas fuerzas de las mujercitas». Es cotidiano, se repite a cada instante, pero no aporta como el trabajo del hombre dinero con el que pueden comprarse libros. Pero comprendo que este trabajo es necesario. La sociedad me repugna. Me da
2: miedo. Culta, gran lectora, políglota y dotada de una acusada sensibilidad artística, Gala empezó a sufrir depresiones profundas porque la vida que tanto había luchado por conseguir desde Moscú no estaba saliendo como deseaba. Quizá Paul se hubiera acomodado a su existencia de pequeño burgués, trabajando en la empresa inmobiliaria de su padre, que empezó a ir viento en popa con el final de la contienda, pero su esposa le animó a perseguir su verdadera pasión, la poesía. Ya entonces se iniciaría una constante en su vida, la de apoyar e influir en la obra de sus parejas.
4: Gala era una excelente crítica y por eso sabía ayudar a Paul Eliard con sus poemas. Le ayudó primero a ser realmente un gran poeta, porque le supo enseñar la manera cómo escribir y cómo llegar a ser realmente grande, aunque evidentemente Paul Eliard ya tenía talento.
2: Animado por ella, Paul comenzó a frecuentar a nuevos amigos, el círculo del dadaísmo y las vanguardias, donde pronto nacería también el surrealismo, formado por André Breton o Tristan Zara. Gala le acompañaba siempre que podía y así pudo formar parte, siquiera de forma tangencial, del círculo artístico al que sentía que pertenecía. Era casi la única mujer de aquel mundo y siempre fue consciente de ser quizá admirada, pero también una intrusa admitida a regañadientes.
3: IANCO LÓPEZ, PERIODISTA CULTURAL Y EXPERTO EN ARTE
6: el surrealismo era, como casi todo, un movimiento dirigido por hombres que, aunque iban muy de revolucionarios por la vida, en realidad estaban muy sometidos a los esquemas machistas típicos de la época. Para ellos, la imagen de las mujeres se limitaba a los clichés ya conocidos, el objeto erótico, la musa y la mujer fatal. Pero sí es verdad que, al mismo tiempo... Curioso que hubo muchas mujeres artistas surrealistas que no adoptaron el papel pasivo de satélites o de musas, sino que eran artistas por derecho propio. Pero además, según algunas tesis, como la de la historiadora Estrella de Diego, la propia Gala es una artista más que una musa, aunque no creará obras de arte materiales. Según esta idea, Gala lo que habría hecho es adelantarse a los artistas de performance y del arte pop de la segunda mitad del siglo XX e incluso del XXI.
2: En noviembre de 1921, cuando Gala tenía 27 años, Paul y ella decidieron ir a Colonia a conocer a un pintor con el que no habían podido coincidir en París, Max Ernst. Esa visita cambiaría el rumbo de las vidas de los tres. Se hicieron íntimos y pronto comenzarían un tan amigable como tormentoso menage à Trois. Max dejó a su mujer e hijo y se trasladó al palacete de Paul y Gala en Aubon, a 18 kilómetros de París, donde vivían con Cécile. Allí establecieron una curiosa rutina familiar. Paul se iba a trabajar a la inmobiliaria y Max, que casi no tenía dinero para comprar lienzos, se dedicaba a pintar las paredes con fantásticos murales, acompañado de Gala. Pero no todo fue tan armónico. Paul comenzó a notarse desplazado y a sufrir por la situación, y Gala tal y como cita Mónica en su biografía, se sentía como una intrusa que iba destruyendo la fuerte amistad que existía entre Max y Paul. Esto se mantuvo hasta que saltó la bomba. El 24 de marzo de 1924, casi dos años después de iniciar el romance a tres bandas, Paul se fugó rumbo a Saigón con 170.000 francos que sacó de la caja fuerte de la inmobiliaria de su familia, dejando una carta en la que les prohibía buscarle. Sin embargo, en mayo de ese año, Paul le envió otra carta a Gala, su niña querida, diciéndole que la echaba de menos y que ojalá estuviera allí con él. Gala se puso a trabajar para pagar el viaje, pero Paul no pudo esperar y terminó mandándole dinero para que fuera a verlo. Ella acudió, sí, pero con Max. Pasaron juntos tres semanas en Saigón, tras las cuales la relación a tres se rompió. El matrimonio, Paul y Gala regresó a París y al poco también lo hizo Max, pero solo para recoger sus cosas. Este solo fue el fin del menage a Troyes, no de la amistad-amor de Max y Paul. Los dos siguieron colaborando, publicando obras juntos, aunque su consideración de gala parecía haber cambiado. Max pasó a pintarla como una mujer fría, una especie de presencia maligna, y Paul se refiere varias veces a ella en sus poemas como un demonio.
4: Es muy difícil que estas relaciones realmente funcionen, generalmente no funcionan durante mucho tiempo, y esta relación... No fue una excepción, pero bueno, era muy importante esta relación a tres en el desarrollo de Gala porque le enseñó mucho sobre la pintura, le enseñó mucho sobre sí misma, que ella era una persona para un solo hombre.
2: Max Ernst mantuvo romances con otras mujeres del grupo surrealista, algunas tan famosas como la pintora Leonora Carrington, y acabó casándose, por poco tiempo, con la millonaria Peggy Guggenheim. Por su parte, Paul Eluard comenzó a frecuentar otras mujeres y Gala volvió a su rutina de tener que pasar estancias en sanatorios para cuidar su salud y, sobre todo, a aburrirse muchísimo. Hasta que llegó el verano de 1929 y con él, Salvador Dalí. Puede que Dalí fuese un joven extraño, pero todos estaban de acuerdo en que tenía algo, mucho quizá, de genio. Incluso en un ambiente tan creativo como el del París de entreguerras sus obras surrealistas se comparaban con las de Joan miró o Picasso y había logrado dar la campanada con la presentación de su película con muñuel
0: un perro andaluz This episode is brought to you by at it's easy to find your new vibe.
6: Desde mediados de los años 20, con 20 y pocos años, Dalí estaba viajando a París, donde trató a Picasso, que ya era una figura importantísima por encima de cualquier grupo o movimiento, pero también a miró que formaba parte del grupo de los surrealistas. Dalí tenía muy claro que quería formar parte de aquel movimiento e hizo todos los méritos necesarios para conseguirlo. Pero sobre todo, Dalí consiguió engatusar a Tres Breton, el escritor que había fundado el movimiento surrealista, y que era algo así como el sumo sacerdote, que al principio le acogió con entusiasmo y con su beneplácito, Dalí entró oficialmente ya en el grupo en 1929.
2: Durante el verano de 1929, Dalí invitó a unos cuantos de sus nuevos amigos a verle en su elemento, su pueblo de vacaciones, Cadaqués. Allí también apareció Buñuel para trabajar junto a Salvador en el proyecto de la película La Edad de Oro. Desde el principio, el aragonés odió a Gala. Así lo cuenta en sus memorias. De la noche a la mañana, Dalí ya no era el mismo. Toda concordancia de ideas desapareció entre nosotros, hasta el extremo de que yo renuncié a trabajar con él en el guión de La Edad de Oro. No hablaba más que de Gala, repitiendo todo lo que decía ella. Una transformación total. La relación avanzaba y un día, después de uno de sus habituales paseos, los dos se besaron. El propio Dalí contaría que cuando conoció a Gala, con 25 años, aún era virgen. El amplio y proceloso tema de la sexualidad de Dalí da para establecer todo un tratado psicológico y artístico. Él mismo, en una entrevista a Playboy en los 60, declaró tener miedo al sexo.
1: Leí un libro erótico en España que hablaba de la costumbre española tan brutal de hacer el amor, por detrás, y esto me creó un complejo de impotencia, pero después descubro que no soy impotente.
2: Aunque todo lo que declaraba Dalí tenía que ser cogido con pinzas, como parte de la performance en la que decidió convertir su vida, parece ser que es cierto que tenía miedo de ser impotente. Además, sufría un temor atroz a los gérmenes y las enfermedades venereas. En su primera visita a París, había recorrido burdeles limitándose a masturbarse, mirando a las prostitutas a una distancia lo bastante grande como para evitar cualquier hipotético contagio. Claro que había otra cuestión en liza, también mencionada por Dalí en varias ocasiones. Su latente homosexualidad. Si se menciona a Buñuel y a Dalí, a la mente viene de inmediato el nombre de Federico García Lorca, como muestra del hecho extraordinario de que tres de los artistas más importantes de la España del siglo XX compartiesen el tiempo, el espacio y se hiciesen amigos íntimos. Pero no se trató solo de amistad. Entre Dalí y Lorca se desarrolló una historia de amor atormentada con altibajos, encuentros y reencuentros a la que solo el asesinato del poeta en el 36 puso fin. El propio Dalí le dijo al escritor Ian Gibson que su relación con Lorca había sido todo lo contrario a una azucarada novela rosa. Fue un amor erótico y trágico.
3: José Ángel Montañés, periodista e historiador. Autor del libro El niño secreto de los Dalí.
7: Los padres de Salvador Dalí tuvieron un hijo antes que él, que falleció a los 22 meses, que se llamaba Salvador. Y cuando nace en 1904 Salvador Dalí, el pintor, le ponen el mismo nombre. Y eso él, de alguna forma, le marca, o él dice que le marca, porque él dice que, claro, que lo que hicieron con él fue una especie de un crimen subconsciente. claro, Todos esos juegos de personalidad que tanto le gustan el subconsciente, el psicoanálisis, todo eso, que él fomenta y que él incluso utiliza para justificar... Esas excentricidades, yo hago esto porque porque tal. Por ejemplo, la animadversión que tenía el sexo, además lo decía, que él no había consumado, que él no había hecho el acto sexual solamente con gala, ¿no? Porque le producía como una, una repulsa, tenía un miedo, él decía que tenía, que tenía un miedo fantástico. Al sexo. Hay una cosa que él contaba y es que había un libro en el despacho de su padre, parece ser que incluso lo dejaba de una forma ahí como muy consciente, donde se veían los efectos de las enfermedades venéreas y ese miedo a poder contraer esas enfermedades que podían causar la muerte en aquella época y demás hizo que rechazara. El sexo como tal y que no llegara a practicar. Entonces, todo, todo ese mundo que se ha explicado siempre de su interés por el sexo, poco, digamos, normal y tal, pues tiene a lo mejor mucho que ver con eso.
2: Volvamos por un momento a cada al verano de 1929. Cuando terminó la temporada, todos los visitantes partieron hacia París, todos menos Cecil, que había enfermado. Y Gala, que se quedó para cuidarla. Fue una casualidad que les vino de fábula a Dalí a ella y a la incipiente relación que se estaba tejiendo entre ambos. Así que, a la que pudo, Gala dejó a su hija al cuidado de las camareras del Hotel Miramar para irse de paseo con su enamorado Dalí, con el que continuaban los picnics al aire libre y los baños desnudos en el Mediterráneo. Cuando Cecil se curó, madre e hija regresaron a París. Gala y el pintor tuvieron que separarse, pero no por mucho tiempo. Dalí tenía una exposición en la capital francesa. Pero nada más llegar, le volvió todo el pánico social y estuvo varias veces al borde del colapso. Puede que por ese motivo Gala y él desaparecieron sin dar explicaciones. Los inicios de Gala y Dalí como pareja más o menos oficial fueron turbulentos. En Figueras, el padre de Dalí le montó una escena de la que Buñuel fue testigo reprochándole que estuviese con una mujer casada y, sobre todo, que en uno de sus cuadros hubiese escrito en francés «A veces escupo por placer sobre el retrato de mi madre». Su madre muerta, a la que Dalí adoraba. Gesto que este justificó como un automatismo. Como al notario Salvador Dalí y Cousy no le servían las coartadas artísticas, se desencadenó una ruptura entre padre e hijo casi total. Dalí se rapó la cabeza y se fue a Caraqués a esperar a Gala, que había vuelto a París de forma momentánea. En el Hotel Miramar se negaron a alojarlos para no enfrentarse al padre, y lo mismo sucedió con el resto de los vecinos del pueblo. Al final, una vecina, Lidia, una celebridad local, les prestó una choza de 21 metros sin agua corriente ni luz, en el cercano pueblo de Portigat. El lugar estaba en condiciones tan precarias que Gala, de salud ya complicada, enfermó de pleuresía. En medio de todo este drama, el marido Paul Eluard le rogó a Gala que volviera a París para curarse o que fueran a un sanatorio, que él se encargaría de todo. Pero ella se negó. En vez de eso, la pareja se trasladó durante cinco semanas a Torremolinos y con Gala ya recuperada, ahora sí, los dos volvieron a París, a una casa en Montmartre pagada, como era de esperar, por Paul. Con esto se estableció una especie de rutina que Dalí y Gala siguieron durante los siguientes años. Los inviernos los pasaban en París y los veranos en Port Ligat, después de comprarle la cabaña a Lidia y reformarla poco a poco. Allí recibían visitas de su círculo parisien, incluido el exmarido de Gala, Paul. Gala empezó a ejercer como intermediaria de la obra de Dalí, una especie de marchante que gestionaba el dinero y se encargaba de las gestiones con el vizconde de Noalles, uno de sus principales compradores. El autor Ian Gibson, quien no parece tener a Gala en mucha estima, escribió escéptico. Cabe preguntarse si la meta inicial de la rusa, bastante experta en el mundo del arte, no era seducir al pintor con la intención de acceder a su obra. Pero el papel de Gala en la obra de Dalí va mucho más allá de eso.
4: Él sufrió angustia y depresión, entonces en esto Gala sabía darle mucha seguridad. Por eso él dependía bastante de ella, porque mientras estaba uh, con ella tenía la sensación que no le podía pasar nada malo.
2: También fue ella, la propia gala, la que se dio cuenta de que la incapacidad social de Salvador solo se podía salvar apareciendo en público en el papel del loco pintor surrealista, metido en un personaje que era, en parte, realidad y, en parte, una construcción.
7: Él fomenta esa aparición en los medios, en revistas, en diarios. Estamos bien documentado como él cada vez que viene de Estados Unidos llama a sus amigos de la prensa para que lo estén esperando en el Hotel Rich. O sea, a él le gustaba aparecer y que las cámaras lo reflejaran. Hay anécdotas de la gente que lo conocía que estaba comportándose normal y cuando veía un objetivo de la cámara les decía voy a hacer de Dalí.
2: A finales de 1934 la pareja se casó en el consulado de España en París. Paul ya se había divorciado de Gala y casado de nuevo con Nush, una famosa modelo de artistas como Picasso y manrey Y a pesar de no estar juntos, Paul nunca dejó de mostrar su devoción por Gala.
4: Gala era alguien muy, muy especial. Él siempre tenía muchas ganas de mantener relaciones sexuales con ella. No era algo constante, sino más bien ocasional. Y bueno, para Gala esto era como una muestra de afecto de, de amistad.
2: Cecil se crió lejos de su madre, con su abuela paterna y en internados. Defendió siempre haber vivido una vida muy normal, pese a ser la niña del surrealismo. Y sobre Nush, la segunda esposa de su padre, diría, no era una segunda madre, una segunda madre no existe, creo, pero la mía era tan terrible. Cuando a Lorca le contaron que Dalí vivía con una mujer, su reacción fue exclamar, si solo se le pone tiesa cuando alguien le mete un dedo en el culo. Aún así, cuando Lorca y Gala se conocieron en el verano de 1935, quedaron fascinados el uno por el otro. Un año después, estalló la Guerra Civil y Lorca fue asesinado por los sublevados contra la República. En octubre de ese mismo año, 1936, Dalí y Gala decidieron dejar la casa de Portigat, llevarse todo lo que tenían de valor y pasar lo que durase la Guerra Civil en Francia. Sin embargo, en cuanto terminó esta, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y Gala se puso a organizar el exilio, dorado, en Estados Unidos. Antes de embarcar desde Lisboa, Dalí quiso volver a Figueras a despedirse de su padre y su hermana Ana María, quién sabe si por última vez. El panorama que se encontró fue desolador. Su padre, que era un hombre libertario de tendencias casi anarquistas, se había hecho franquista convencido. Pero lo peor fue descubrir el estado en el que se encontraba su hermana. Había sido capturada por los republicanos, acusada de espionaje y encerrada casi 20 días, torturada y violada. Los Dalí embarcaron para Estados Unidos en agosto de 1940. Como ya habían visitado el país con gran éxito años atrás, tenían amigos ricos y poderosos que se encargaron de recibirlos. Gala fue la que se ocupó de aprender inglés, arreglar negocios, buscar mecenas y galerías. Dalí representaba su papel de genio loco a la perfección, para deleite de la sociedad americana, que siempre sabía apreciar un buen show.
6: Para cuando Dalí fue en los Estados Unidos en 1940, en realidad su carrera artística ya se puede considerar que estaba prácticamente hecha. El personaje estaba construido sus mejores obras ya habían sido pintadas. Lo que sí es cierto es que vivir en Estados Unidos durante aproximadamente ocho años, propulsó su fama internacional y le dio unas nuevas perspectivas. El MoMA, por ejemplo, le organizó una gran exposición que después viajó por todo el país y él trabajó en varios encargos y coqueteó incluso con el cine de Hollywood. Digamos que todo aquello, sobre todo, sirvió para su propósito publicitario.
2: Fueron los años de desarrollo y expansión de la marca Dalí, con la consiguiente condescendencia de parte del mundo artístico y de colaboraciones de tanto Fuste como la que llevó a cabo con Hitchcock en Recuerda o la planteada con Disney en El corto destino. Ella en el año 26 fue a visitar a su
4: familia y entonces lo que vio en la Unión Soviética le parecía tremendo porque Gala vio muchísima pobreza entre miembros de su familia y sus amigos. En Estados Unidos... Gala realmente vio gente de muchísimo dinero, gente de muchísimo poder y de alguna manera que estaba muy conectado con su miedo a la pobreza, que le podría de un día para otro perderlo todo, entonces empezó a acumular dinero. Se volvió como una mujer distinta, aunque con Darí siempre era una persona muy dulce, pero con muchos parecía como una mujer muy arisca.
2: Gala y Dalí volvieron a la España franquista en 1948. En el gris panorama de la época, su particular visión artística y sus famosas excentricidades resultaban tan llamativas como inofensivas. Salvador pudo reencontrarse con su padre y con su hermana Ana María, ya recuperada, que había publicado un libro llamado Salvador Dalí visto por su hermana, donde contradecía su imagen autoproclamada de infanto horrible y lo presentaba como un niño bondadoso que se descarrió por influencias ajenas a la familia. Una clara puya a Gala. Para entonces, la leyenda negra de Gala, que venía desde los años 20 en los que alternaba con el círculo de las vanguardias como esposa de Loire, se fraguaba hasta llegar a su apogeo, como chivo expiatorio en el que era fácil descargar las culpas de su marido, la verdadera responsable de su transformación en «A vida, dollars». Sin embargo, en una vida en apariencia tan pública y expuesta, aún existen multitud de secretos por desvelar que muestran una visión muy distinta de la pareja. Por ejemplo… La existencia de sus vidas de un niño, Joan Figueras y Oliveras, que pasó a vivir con ellos durante largas temporadas, casi como un hijo.
7: Con respecto a Joan, demostraron que tenían afecto, le tenían cariño, le traían regalos, tenían planes para él, querían llevarse a los Estados Unidos para que estudiara allí. Durante mucho tiempo Dalí quiso hacer una película que le iba a protagonizar Joan. Y hay una relación nada interesada, en el sentido de que ni Joan hizo nada de ellos, ni ellos nada de, de Joan.
2: A todo esto vino la segunda boda, la religiosa. De esta no se enteró casi nadie. Cuando Paul Eluard murió, en ese momento celebramos un matrimonio católico en una pequeña iglesia con un arzobispo, explicaba Dalí en una entrevista. Fue el 8 de agosto de 58, en el Santuario del Sángels, en San Martí Bay,
7: en Girona fueron a celebrar el convite a un restaurante merendero y allí comieron lo que comía todo el mundo en aquella época, a finales de los 50, 60, que son unos entremeses, y luego un mar y montaña. Pasaron desapercibidos hasta que salieron del salón y sí que lo reconoció la gente y al verlos arrancaron en un aplauso y demás. Y luego la anécdota final quizás sería es que, bueno, pues como todo pareja de bodas quisieron tener un recuerdo, fueron a Figueras, a la casa de fotografías de un fotógrafo amigo de Dalí, que era Melly, y allí le hicieron la foto de boda.
2: Durante los años 60 Dalí adquirió una categoría casi legendaria. Se relacionaba con todo tipo de gente, ya fuera montando happenings en Cadaqués, asistiendo a fiestas en París o dando uno de sus famosos test neoyorquinos en el Hotel San Regis. Su casa de Port Ligat, que nada tenía que ver ya con aquella choza de pescadores que le había alquilado Lidia, se transformó en un destino de peregrinación de hippies, bohemios, turistas y curiosos llegados de medio mundo. Allí acudieron, por ejemplo, John Lennon y Yoko Ono, después de casarse en Gibraltar. Dalí declaraba, «Me gusta estar rodeado de toda clase de gente, lo más joven y guapa posible». Y lo conseguía con creces. Personalidades como Nanita Kalashnikov o Isabel Colin Dufresne, ultraviolet, a la que le presentó Warhol, del que recibiría el título de Superstar, formaron parte de su círculo. En 1965, Dalí conoció al artista y modelo Amanda Lear, una de las personalidades más famosas de su época, y rodeada entonces de un halo misterioso por ser una mujer transexual. Amanda, musa y compañera, llegó a vivir en cada con la pareja, siempre bajo la quiescencia de gala. En su libro Mi vida con Dalí así lo contaba ella.
5: Gala me dio mi propia habitación en Porligat y me pagaba los billetes de avión para reunirme con ellos en Nueva York o Barcelona. Dalí nunca me dio dinero. Esto me hubiese convertido en su amante, un concepto burgués que siempre rechazó. Todos saben que fuimos amantes, no hay más que decir. Aparte de que no era impotente, lo solía decir porque le era útil para vencer la timidez de las jovencitas como yo.
2: Otro de esos jóvenes fue el colombiano Carlos Lozano, apodado por Dalí como Violetera. Según escribiría él, se encargaba de llevar adolescentes a casa para participar en orgías, en las que Dalí se masturbaba y con los que Gala tenía relaciones sexuales al estilo tradicional de las de toda la vida. El propio Dalí describía sus preferencias con franqueza en entrevistas de la época. «Nunca hago el amor con nadie que no sea Madame Dalí. Evito siempre los contactos. Un poco de guayerismo acompañado de masturbación me es suficiente». Con eso ya disfruto y de sobras. Toda esta apertura sexual no se produjo sin conflictos. Además de numerosos amantes ocasionales, Gala tuvo un vínculo especial con varios jóvenes que tambalearon la aparente estabilidad del matrimonio. Uno de ellos fue William Rodley, un chico estadounidense al que Gala recogió de las calles de Nueva York. Le compró ropa, lo llevó a España, a Italia y le hizo jurar amor eterno sobre la tumba de Romeo y Julieta en Verona. Él tenía 22 años y ella 68 Estuvieron juntos unos cuatro años, durante los que Salvador sufría las ausencias de su esposa. Al final, tras hacer una prueba para una película de Fellini gracias a la intervención de Gala y no conseguir el papel, ella se cansó de él y lo despachó de vuelta a Nueva York. Después de William llegaría Michelle Pastore o Jeff Fenholt, el actor que había estrenado el musical de Jesucristo Superstar en Londres. Según Ian Gibson, Jeff consiguió que Gala le pagara una casa en Long Island y le pasara dinero.
7: Tanto Gala como Dalí, efectivamente, le gustaba rodearse de, de gente joven, de gente guapa de gente tal, ahí hay mucha literatura alrededor de todo eso pero cualquier persona en donde pongas un foco o quieras ver cómo era su persona, cómo era su comportamiento de alguna forma nos va a dar una serie de elementos que a las personas normales de alguna forma no se resaltan. Entre lo que se va repitiendo y entre lo que él fue exagerando, a lo mejor se ha creado un perfil demasiado exagerado de, digamos, de lo que era el personaje o la, o la sexualidad de Dalí
2: Dalí, además de deleitarse con los placeres carnales y sufrir por los típicos celos, continuaba siendo una máquina de hacer dinero. A veces, lo de máquina de hacer dinero era en un sentido literal. Abundan las descripciones de Dalí firmando papeles en blanco a 10 dólares cada uno, en los que luego se estamparían distintos dibujos. De ahí la desconsideración de su última obra gráfica, sobre todo las litografías. También pesan sobre él sospechas directas de fraude. El pintor Manuel Puyol Baladas aseguró a Cambio 16 que trabajó como negro de Dalí cuando a este le comenzó a fallar el pulso y que todas sus obras de los últimos años las había pintado él. Todo esto era culpa, según algunos biógrafos, de su esposa, que sacrificó la integridad artística del pintor por su, en palabras del propio Ian Gibson, ninfomanía y avaricia. Y también por estar rodeado de una corte de individuos poco deseables, que no eran precisamente los amantes esporádicos. Uno de los personajes más controvertidos de la órbita daliniana fue su secretario Enrique Sabaté. Según escribiría Gerard Baguet, para unos un avispado arribista que se enriqueció a la sombra del genio. Entre las controvertidas acusaciones que se hicieron sobre Sabaté, estaba la de crear compañías offshore en su beneficio y alejar a Dalí del resto del mundo, incluso poniendo guardias armados en la puerta de su casa para evitar que sus amigos pasasen por allí. Incluso se creó el comité de amigos de Dalí para intentar protegerlo de influencias malignas. Y pendía la sospecha sobre uno de sus miembros, Robert Deschamps, de intentar hacer pasar por obra de Dalí pinturas que en realidad eran de Isidro Bea. Todo esto sucedió en paralelo a una investigación de Hacienda sobre el pintor que, oh sorpresa, residía en teoría en Mónaco, y a un conflicto soterrado entre la Generalitat y el Estado por la futura copiosa herencia del artista.
7: Se ve desde fuera que, que, que ya queda poco, se establece una guerra muy de pasillos o muy de despachos, digámoslo así, para hacerse con los favores, que fue el gran trauma, digamos, de, de la Generalitat cuando se abrió el legado, el testamento, y se supo que todo se lo habían dejado en el Estado español. Y que luego, bueno, sí que hubo una serie de acuerdos y demás, y parte de la obra, bueno, se creó el Centro de Estudios de Alineos en Figueras, pero todas las obras que en aquel momento se depositan son obras... Del legado que forma parte del Estado español.
2: Las descripciones de los últimos años de vida de Gala y Dalí componen un relato sórdido y tenebroso sobre una pareja de ancianos decrépitos que se detestan tanto como dependen el uno del otro. Desde los 70, Gala, cansada de vivir en una casa llena de gente, se retiró al castillo de Púbol, un regalo de su marido, al que él no podía acceder sin invitación de ella. Allí escuchaba música, leía, y se dedicaba a escribir sus memorias, un cuaderno de 100 páginas en el que habla sobre todo de su infancia en Rusia, que se encontraría muchos años después. En él contaba que su hermano había abusado sexualmente de ella cuando era una niña. La relación gala-dalí se había enrarecido tanto por las cinco décadas de amor, convivencia y reproches acumulados, por la falta de paciencia y por la vejez que llegaron a escenas de violencia descarnada. Cuenta el biógrafo Ian Gibson que Gala le administraba a su marido anfetaminas y sedantes, que acrecentaron su ya de por sí personalidad paranoica. Dalí temía ser envenenado, algo que según Gibson podría haber ocurrido de verdad. El escritor Javier Pérez Andújar relata en su libro que una vez el pintor se negó a comerse una langosta por si estaba intoxicada y Gala acabó sacándole a golpes del restaurante. En otra ocasión, durante una pelea entre ambos, Gala se cayó por las escaleras y se rompió dos costillas. Dos días después, resbaló en la bañera y se fracturó el fémur. Consciente de la cercanía de la muerte, ella organizó su propio entierro en el castillo de Púbol e hizo el testamento, en el que le dejaba todos sus bienes a Dalí y nada a Cecil, que tuvo que pleitear y acabó consiguiendo varias obras. Según Amanda Liar, Gala la llamó por teléfono y le dijo «Júrame que si me muero te casarás con Dalí». No ocurrió así. El 10 de junio de 1982, Gala murió en Portigat, y para cumplir sus deseos la trasladaron muerta en un Cadillac al castillo de Púbol, donde fue enterrada. Dali se trasladó allí durante un tiempo, y luego al teatro-museo que había construido en Figueras, donde vivió en la llamada Torre Galatea. Viejo, enfermo y sin Gala, se había quedado más solo que nunca. Claro que Dali no era una persona fácil de llevar. Se negaba a tomar la medicación, arañaba a las enfermeras, no quería comer y había que alimentarlo por sonda... Amanda Lear fue de los pocos antiguos amigos que consiguió acercarse a él, tras mucho insistir. Le
5: vi por última vez en 1983 y me dejó una imagen patética y trágica. Solo y rodeado de manos rapaces que, con la excusa de protegerle, le
2: habían aislado del mundo y de sus amigos. El pintor la recibió a oscuras, quizá porque no quería que comprobase cuánto había envejecido. Y ella le encontró con la cabeza ida, ya en otro mundo. Dalí murió el 23 de enero de 1989. Después de tantas fricciones, en su testamento legaba su obra, patrimonio y derechos al gobierno español. Los escenarios de su vida, por llegada en Cadaqués, Figueras y el Castillo de Púbol, se han convertido en un destino turístico de primer orden, el conocido como Triángulo Daliniano. Dalí sigue siendo uno de los pintores más populares del siglo XX, y como se encargó Gala de construir a lo largo de su vida una marca muy rentable. La figura de Gala como algo más que una musa o una gestora rapaz ha sido reivindicada por exposiciones y biografías de distintos autores. En vida, el deseo de Gala y Dalí fue ser enterrados juntos, pero desgraciadamente no lo consiguieron. Ella está en el castillo de Púbol y él en Figueras, manteniendo la distancia con la que pasaron los últimos años de su excéntrica existencia.
3: Odas Icónicas es un podcast de Vanity Fair, Producido por El Cañonazo Transmedia, escrito y presentado por Raquel Piñeiro, Guión de Emma Musol, dirige y edita José David Del Puello, SUNE, redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos, producción ejecutiva de El Cañonazo Luis Alcázar, dirección de producción Manfredi Gianoni, producción ejecutiva con De Sara Ramos, supervisión editorial Vanity Fair Mónica Parga, diseño visual. Cristian Migueliz, agradecimientos a Paloma Rando, con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Mónica Sustobá, Yanko López y José Ángel Montañés. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.